Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bem-vindo ao canal de podcast da Robert Walters. Hoje apresentamos o projeto CEO, a pessoa além do cargo, onde entrevistamos CEOs da América Latina para aprender um pouco sobre suas carreiras e trajetórias e também conhecer a pessoa que existe além desse cargo tão importante. Eu sou a Isabelle Alves, executiva de marketing da Robert Walters Brasil, e hoje entrevistamos o Tom Gautier, CEO da Freto. Então, primeiramente, bem-vindo ao nosso projeto e muito obrigada por você tirar um tempinho para falar com a gente. Conta para mim um pouquinho como que você chegou aonde você está hoje, né? Como eu mencionei, a ideia desse projeto é entender um pouquinho sobre o CEO além do cargo, entender um pouco mais sobre a pessoa que está ali atrás daquela cadeira. Como que desenrolou a tua carreira para você chegar, chegar onde você está hoje? Tá. É, bom, prazer conhecer aqui você por aqui. É, eu sou francês com coração brasileiro, né? cheguei uhum. aqui no, no Brasil em 2013. Legal. É, comecei a minha carreira na França lá 20 anos atrás, uhum. é, tive uma formação generalista, fiz um, uma business school na França uhum. e queria e comecei a trabalhar é, numa área de auditoria interna, na época no, no grupo Acor, hotelaria. É, acho que isso me trouxe a visão sistêmica do, do negócio, ou seja, a visão 360 é, do negócio, porque por uh, definição, você entrar em todas as áreas, né, para entender como funciona e, e principalmente a conexão entre as diferentes áreas. Uhum. É, depois, uh, fui para umas áreas financeiras, trabalhei em várias posições de management, em times de finanças, no grupo Acor, no grupo Lucien Barrière e depois no grupo Edenaer. Participei ativamente ao spin-off do grupo Acor, em junho de 2010, Uh, e, e é lá que nasceu o grupo Eden Red, então é mais conhecido aqui como o grupo Tickets, uh, quem inventou Tickets Restaurante, né? uh, e eu era controlador financeiro da Europa na época, uh, e vim aqui no Brasil como CFO na época para integrar essa empresa dentro do, do grupo, uhum. e me apaixonei pela logística, uh, sempre fui... Uh, mais generalista, digamos, né? sempre fui muito business, muito negócio, orientado a negócio. Então, mesmo nos cargos de finanças que ocupei fora e aqui, sempre foi ao serviço do negócio e como podíamos mudar o rumo do negócio, escalar o negócio. Uhum. E aí, assumi outras áreas, logo depois de estar chegado aqui, inovação, operação, comercial, tecnologia, e assim... E, por fim, assumi a direção geral da empresa, eh, final de 2016. Uhum. Depois disso, assumi a, o mercado da logística do grupo Edenaed. Então, era uma fintech, vamos dizer, várias soluções de eh, gestão de despesas no transporte de de carga. Uhum. Eh, e, depois disso, eh, o ano passado, na verdade, final de 2020, eh, a gente teve uma uma conversa sobre a evolução do Freto. Então, o Freto é, uma, é a, a empresa que lidera hoje, é uma plataforma tecnológica ao serviço da logística. 
ela ajuda os caminhoneiros a acharem cargas no Brasil. E a gente criou essa essa empresa dentro da empresa Edenair em 2017, depois de ter tentado comprar empresas no mercado para resolver um problema que, que os nossos clientes tinham. E a gente não, não achou nenhum sapato no seu pé, vamos dizer. É, e a gente resolveu uh, criar, dizer, uma plataforma que chama Freito dentro da multinacional. Então, isso foi na minha gestão, que a gente fez isso na época. E final, início de 21, eu saí do grupo Edenaed uh, para empreender com esse negócio com o Freito. Acho que depois de duas décadas uh, de carreira executiva, tinha vamos dizer, feito a volta um pouco do, do, do mundo corporativo e queria empreender uh, e como naturalmente tinha criado como entrar em empreendedorismo, vamos dizer, uhum. o Freito na época uh, me propuseram de, de liderar essa frente uh, uh, saindo do mundo executivo e corporate para empreender com o Freito a partir do ano passado. Bacana. E quando a gente pensa assim, né, né, nesse desenrolar da tua carreira, tem alguma coisa que você olha para trás e pensa que você gostaria de ter feito diferente? Olha, acho que não. É, acho que cada coisa acontece por acaso, né? É, não por acaso, justamente, just, é, acontecer porque tem que acontecer, né? E o meu primeiro contato, na verdade, com o mundo profissional... Foi antes de começar a minha carreira no, no Grupo Acor, Auditaria, etc. Eu fui treinador de futebol. É, fui treinador de futebol de um time de crianças lá na França, na Bretanha, na, na região onde nasci e cresci. Uhum. É, tinha 14 anos. Então, passei é, provas, diplomas para, para poder ser treinador. Uhum. e fiz isso durante cinco anos, quatro e meio, quatro anos e meio, uhum. é, e acompanhei o, o desenvolvimento dessas crianças, e é, em vez de ficar sempre na mesma categoria, sabe, acompanhei o, eles crescendo, é, começou, eles tinham seis, sete anos, e fui até os onze, doze anos deles. Caramba. E e é lá que aprendi o management, sabia? No fundo, acho que o a liderança e o management, é, às vezes pessoas falam que é, é natural, que é intuitivo, você nasce com isso ou não, não sei se é verdade isso, acho que sim, acho que tem pessoas que têm é, mais habilidades que outras, provavelmente, para ocupar esse tipo de cargo, uhum. é, de liderança, digamos, eu desenvolvi realmente a, a liderança e o management lá com esses meninos, porque na época você tinha que aprender a liderar com com vários tipos de, de pessoas, de pessoas também. Uhum. As crianças, obviamente, mas os pais das crianças também, o juiz, o treinador do outro time, é, sempre tinha vários stakeholders. E, no fundo, o job de CEO é um pouco a mesma coisa. É, então, é lá que aprendi a, a liderar, vamos dizer, times. Uhum. E, por mim, faço muitas associações entre o futebol e, e o esporte, de maneira geral, e a empresa. E o papel do CEO, no fundo, é um papel de treinador e de coach também. Uhum. Porque você tem que criar o, o melhor time, não só contratar os melhores jogadores. Né? Então, obviamente, contratar o, os, os, os melhores jogadores é importante. Sobretudo, fazer eles jogarem no lugar onde eles estão 
se sentindo melhor também, sabe? Uhum. E você tem que ter uma uma diversidade num time, né? Tem que ter uh, zagueiros, meio-campista, atacantes, é, são perfis diferentes e precisa de, de, desses perfis todos, não, não adianta ter só atacantes, uhum. só zagueiros, você não vai ganhar a Copa do Mundo nunca. Sim. E depois tem que ter um, um sistema de jogo, vamos dizer, né? então isso tem a ver com a maneira de do, do time se entrosar e entrosamento e conhecimento um do outro para jogar junto. Então, faço muitos paralelos na minha carreira com com essa parte de, de quatro ou cinco anos de experiência como treinador de futebol, porque de fato, é no final das contas, é mais ou menos o mesmo job. Uhum. É, não faz todo sentido, super interessante e foi uma escola para você também, né? Muito legal. Foi uma escola, legal. foi uma escola mesmo, Eu aprendi muito. Legal. Então, quando a gente pensa, é, principalmente pensando num, num ponto assim, onde a gente teve tantas mudanças, né, nesses últimos tempos, é, com pandemia, enfim, quando a gente olha para o futuro, é, como que você imagina o, o CEO do futuro? Quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter para estar tá preparado para esse cargo? Isso é uma boa pergunta sempre, hein, porque o papel do CEO é, ele é bem peculiar, sabe? Ele é, primeiro é um papel de solidão. Uhum. As pessoas, às vezes, acham que é o papel mais bacana, mais, sabe, mais coletivo, porque se fala com muita gente, porque, sim, de fato, é um é um papel de muitas conexões, é um papel de muitas responsabilidades, então, e muitas interfaces, né? então, muitas trocas. É, só que frente à, à decisão, está sozinho. Frente à decisão... É, é um pouco o capitão do barco que dá o norte do barco. Né? Uhum. Não é ele que vai fazer sozinho o barco andar nunca. Mas, de fato, é, tem uma responsabilidade nas decisões, uhum. que às vezes algumas decisões nem podem ser compartilhadas uhum. né, com ninguém da organização. É, então, acho que todos os CEOs estão sentindo, às vezes, esse peso da responsabilidade barra solidão, uhum. é, que pode ser, às vezes, é, até pesado, às vezes, não? Né? Uhum. É, eu gosto muito do que faço, acho que sou privilegiado, é um papel é, estratégico e também onde me diverto muito, porque eu não gosto do statu quo, me inconformo, como se chama, tenho muito apetite à mudança, uhum. é, então me inconformo quando as coisas não, não avançam ou ficam paradas, ou, Quero sempre fazer diferente, quero sempre trazer mais criatividade. Me questiono muito, eu também, sobre as minhas decisões, sobre a minha organização. Então, questiono sempre a minha a lógica organizacional. Né? Esse é o primeiro papel de, de, de um CEO, é, é ter o melhor time ao redor dele. Né? Então, questionar a lógica da organização... É, que é isso, é como que vou me organizar, por função, por é, métier, por business, é, por produto, enfim, não tem um modelo ideal, dependendo, depende muito do momento da empresa e de que tipo de empresa, qual é a cultura da empresa. Então, questionar essa organização é importante e depois questionar as pessoas, né? no sentido bom, né? Tenho as pessoas certas no lugar certo e aí você começa a criar um, um time mesmo. E e eu acho que o, o que é importante também no papel do, do CEO para mim é, é esse papel, além do, obviamente, não, o papel estratégico, definir a estratégia ou nós, é, analisar bem 
sempre e questionar sempre onde está, onde vai. Isso é, é, é o clássico, vamos dizer. Mas o que é mais importante para mim é o, esse papel de coach para as pessoas, sabe? É, porque não, não tem nada melhor do que fazer crescer alguém e ele, ele como pessoa, ou ela como pessoa, é, consiga ir além do que teria imaginado, sabe? Isso para mim é a melhor satisfação. É, acho que é um, inclusive um mantra meu um pouco de é, gosto de, de fazer que as pessoas vão além dos limites que eles tinham se fixado. Uhum. Não necessariamente fisicamente, não, não estou falando fisicamente, uhum. falando mais de alcançar uhum. responsabilidade, uhum. cargos, enfim, universos que eles nem tinham imaginado porque eles tinham se colocado limites. Eu gosto de tirar esses limites e, e fazer que as pessoas uh, vão, vão acima da, da expectativa, sabe? da expectativa deles. Né? Uhum. Eu acho que o, o que o CEO precisa é saber muito escutar e ouvir. É, isso é muito importante. Uhum. E também, talvez ao contrário, é saber fazer boas perguntas. O que eu faço demais, mais no meu dia, é fazer boas perguntas. Uhum. Porque as respostas, é, não sou eu que tenho todas as respostas. Então, os times mergulham mais que eu em todos os temas, muitos temas. Uhum. É, eu faço as perguntas certas para, para ajudarem eles a a ir até o final da, de uma análise de uma e tomar a decisão certa com essas perguntas adicionais. Né? Diria também ter a visão sistêmica. Né? Então, é, é imprescindível ter a visão 360, holística, a visão holística da empresa, da companhia, não só da companhia dentro, mas da companhia dentro do ecossistema no qual ela evolui, uhum. é, para poder é, tomar decisões sobre a organização, sobre a estratégia, Uhum. essa visão sistêmica é primordial e muitos muitos não têm muitos executivos não têm essa essa visão e muito importante seria isso no meu ver então e ter o papel de coach né quando esse uhum. coach é realmente escutar acompanhar talvez às vezes one to one né? cada um não precisa do mesmo acompanhamento Sim, é, eu acho que, resumindo assim, os pontos que você mencionou, eu penso muito na comunicação, né? A comunicação para o seu time estar tá entrosado, para todo mundo conseguir caminhar na mesma direção e falar a mesma língua. E também quando você pensa em desenvolvimento de pessoas, né? Que você comentou que é algo que você gosta bastante, que deve ser tão gratificante você olhar para uma pessoa no auge da carreira dela e ver que você contribuiu para aquele crescimento, né? Deve ser muito gostoso. Uhum. É um super retorno isso, com certeza. Sim, faz sentido. Bacana. Então, agora estou pensando um pouco na tua rotina, que deve ser super ocupada, enfim, cheia de reuniões, para dar atenção para todas as áreas né, que você realmente precisa dar. É, como que você organiza a tua rotina? Como que você encaixa, assim, no meio do, das suas tarefas diárias, também um tempinho para você ficar a par de todas as tendências atuais, de tudo que está acontecendo? Como que você se organiza em relação a isso? É sempre um desafio isso. A minha sempre falou que temos todos um ponto comum aqui, nos dois também. Temos 24 horas no dia, né? Uhum. Só. Ninguém tem uma hora a mais, uma hora a menos, 24 dias. Então, e tenho duas filhas. É, temos que ter o tempo, tentar, é. tentar nesses 24 horas o tempo para todo mundo, né? Para uhum. é, o negócio, tipo, é, para o os filhos, para o casamento, para si mesmo. 
é sempre um desafio. É equilíbrio, né? Eu acho que isso, nisso, acredito, cada vez mais em rotinas. Uhum. É, hoje, a minha rotina é... Eu acordo às seis da manhã, uhum. todo dia. É, preparo as crianças e levo as crianças para a escola. Uhum. Então, uh, acabou que a, às sete horas já estou na ativa, digamos. Quando acordo, já estou na ativa. Porque uhum. o meu trabalho não é só de estar na reunião ou de produzir. Então, uma vez que você está acordado, você pensa. Né? Obviamente, você pensa no negócio. Então, às seis da manhã, começa o dia pensando no negócio. Procuro, hoje em dia, isso evolui muito a minha rotina. Procuro não ter reunião antes das nove da manhã. Uhum. Faço esporte, é corro três vezes por semana e faço uma hora de, de pilates para por semana. É, tento encaixar isso de manhã sempre. Uhum. Então, e tudo isso é antes das oito, basicamente. Né? Okay. E, e às oito, tu já na, na ativa, muitas vezes todas as notícias se falam para ficar antenado, etc. Tenho os jornais... É, Estamos no Valor Econômico, Financial Times, por exemplo, para ter as notícias. E tenho vários clippings uh, da nossa agência que, que uhum. eles me mandam notícias de, de negócio mesmo. Uhum. E recebo isso já de manhã cedo. Então, quando começa o dia, digamos, uh, já, tenho, já tenho as informações uh, mais pertinentes ou mais relevantes para mim, uhum. para o nosso negócio. Legal. E depois, no dia... Um, Antigamente, quando estava no mundo corporativo, como CEO, passava das oito às oito, o dia inteiro, uma reunião atrás da outra. Uhum. Hoje, no freto e como dono do negócio, é um pouco diferente, sou muito mais dono da minha agenda também. Tenho rotinas, onde na segunda-feira, tipicamente, é um dia particular, onde eles têm o management team com o meu time de diretores, tenho seis pessoas no meu time hoje, a gente tem sempre segunda-feira de manhã, é para nós, management team, e à tarde, começa aliás às três, daqui até três minutos, é, a gente tem um comitê cliente, durante duas horas a gente fala de venda, cliente, etc. Entendi. Tudo o resto na semana, procuro não fazer comitês, sabe, porque senão tem comitê de comitê de comitê, uhum. senão para fazer reunião. É, terça, quarta, quinta, estamos num, num co-work na Vida Leopoldinha e me coloco à disposição para o time que está lá para falar de qualquer assunto. Então, tento, procuro ter a, vamos dizer, a metade da minha agenda vazia, uhum. sem reunião fixa, vamos dizer, para poder uh, estar à disposição para o time tratar de qualquer assunto. Bacana. E na sexta-feira guardo isso para mim, Uh, tanto para network como uh, homework uh, sem reunião nenhuma uhum. é, às vezes a gente fica tanto tempo em reunião que não consegue nem desenvolver nenhum, nenhuma estratégia né? não consegue realmente Total. trabalhar né, de fato a gente fica mais nesse planejamento de reunião não, bacana é. É, Tom, quero muito saber é, tem algum CEO que você admira algum executivo que te inspirou no decorrer da tua carreira? Então, sabe que li essa pergunta? Não sei te dizer. Uhum. Sabe por que não sei te dizer? É porque admiro, admiro, inclusive, como CEO, 
uhum. não quero citar o nome deles aqui, uhum. mas admiro eles como se eu e sobretudo como pessoa, claro. sabe? Uhum. Porque, será alguém vai te falar, ah, então, admiro, será o Bill Gates, porque ele, ele teve sucesso. Não sei, eu não tenho nenhuma admiração para o Bill Gates, por exemplo. É, não, não é que não tenho, não é que não gosto, né? mas não estou em admiração assim. Uhum. O que mais mexe comigo não é o resultado que um CEO conseguir atingir, e sim quem é a pessoa que ele é. Uhum. Sim. É difícil hoje é, de saber como é o Bill Gates, ou como é o Elon Musk, ou como... a gente uhum. não sabe. É verdade. A gente não tem acesso, então a gente não conhece, a gente vê só o que tem na mídia, mas isso não é real. É, a gente não vê é o que pessoa. eles querem que a gente veja, né? É, exatamente. É. Se a gente olhar um pouco no passado, acho que uma pessoa como o Steve Jobs, por exemplo, foi, para mim, disruptivo. Uhum. Não é que admiro ele como CEO, porque não sei como ele era como uhum. CEO mesmo, Sim. mas como pessoa disruptiva, que mudou os nossos hábitos no dia a dia, sim, né? Uhum. Ele mudou, de fato, o mundo. Verdade. É, então, criativo e disruptivo. Mas não significa que ele era um bom CEO. Não sei. Verdade. Então, não tenho um nome assim, procuro mais aprender de, aprender de cada um. Uhum. E quem admiro mesmo é quem conheço, como pessoa Verdade. e não como CEO. Boa. Tom, para finalizar, tem alguma frase, algum coach que te incentiva, que te motiva, algo que você leva assim para a tua vida? Tenho duas frases que eu uso muito é, e que gosto particularmente. É, uhum. Compartilho isso com os meus times e é um pouco um mantra nosso, vamos dizer. É, uma primeira é do Mandela, Nelson Mandela. É, ele tinha falado I never lose as a win or learn. Então, a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. E a gente está nessa vibe no freto de sempre ter uma aprendizagem. Uhum. Então, não tem um simplesmente a gente perdeu, sabe? Uhum. É, isso é uma coisa importante para mim. E a, a segunda é uma frase da, do Albert Einstein, é, ele fala que a pessoa que nunca cometeu um erro nunca tentou algo novo. Uhum. A pessoa que nunca fez um erro, nunca tentou algo novo. E eu gosto muito disso porque somos uma startup né, no, no Freto. Uhum. É, e a gente precisa, é, de fato, tentar. tentar então, valorizo muito, valorizo muito quem tentou e não conseguiu quem acertou, não consigo acertar, Sim. do que quem não tentou nada e não errou nada. Uhum. Vejo, na minha, para concluir com isso, é, em um ano, faz agora um ano e meio, né, mas é, o primeiro ano do liderando o Freto, eu acho que errei mais do que em 20 anos de carreira. Uhum. Caramba. Mas acertei mais também. Sim. E tentou então, mais, acredito. Como? E tentou mais também. Muito mais. Sim. Muito mais. Então, acho que é importante isso aí. As organizações, a educação, a gente castiga o erro, sabe? Uhum. Estava agora almoçando com a minha filha, grande, que tem 11 anos. 
Uhum. Ela me mostrou as notas dela. E ela estava feliz, etc. Ela me mostrou diretamente onde ela errou, sabe? Falei, uhum. não, vamos olhar o, o global onde você acertou. Sim. E, e ela, onde ela errou, falei, você aprendeu por quê? Aí, aqui não. Então, vai aprender porque você não acertou, vamos dizer. Uhum. E a próxima vez você vai acertar. Sim. E, e a gente se castiga muito nisso, sabe? A gente se limita. E por isso que é difícil depois ter pessoas criativas que ousam, que fazem, que uhum. tem que se soltar mais, sabe? Acho que a gente tem que deixar as pessoas uh, tentarem coisas diferentes. Uhum. Boa, verdade. Gostei bastante. Tom, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Adorei a entrevista. É, eu acho que foram insights valiosos que você compartilhou com a gente. Espero também que o pessoal que vai, vai assistir, vai escutar, também goste bastante. Muito obrigada, Tom. Muito obrigado a você, então, e estou à disposição para qualquer coisa que precisar, tá bom? Maravilha, muito obrigada, até mais. 